0: Sed testigos. Sed testigos. Hola, supongo que, como todo hijo de vecino, llegué a Roald Dahl en el colegio, con lecturas pues, como Charlie, La fábrica de chocolate, Las brujas, Dani, campeón del mundo, Matilda... Pero Roald Dahl no solo eh, escribió para niños, es verdad que siempre lo relacionamos con esa época de nuestra infancia, pero... Como buen ejemplo traigo hoy ese, esos cuentos para adultos, esta colección completa que publicó Alfaguara, en el que están todos esos cuentos recopilados y al que le voy a dedicar hoy el programa. No voy a hablar de la vida de Dal porque ya lo hace él en su último cuento de esta, de esta antología. Hace una autobiografía muy buena, la verdad, preciosa. Voy a explicar un poquito lo que más me gusta de este autor, de Roald Dahl. Pues lo que más me destaco de él es cómo conecta con los lectores, ¿no? Cuando escribe para niños es cierto que conecta muy bien con la mente infantil. Y cuando escribe para adultos pues también lo hace de un modo tan irónico y crítico... En, unas, en muchas ocasiones macabro, este humor negro que utiliza, todo eso que hace que pues, conectes muy bien. Comparar a Roald Dahl con otros autores es complejo porque es como único. Por ejemplo, sí que tiene cositas pues de Matheson en esos finales inesperados, que eso también lo hace, pero Matheson es mucho más serio en la escritura. Eh, aunque Roald Dahl tiene cuentos muy chungos, eh, es verdad que no llega a, a ese nivel de matesón de, de lo grotesco y lo macabro. Me gusta mucho también en algunos de los relatos que encontré similitudes con Poe, similitudes con Ambrose Beers en eso de los fantasmas, sobre todo en los cuentos de los primeros cuentos de, de esta colección que son cuentos un poquito autobiográficos de su etapa en la RAF. Eh, él era aviador, era piloto de avión, y entonces pues estuvo en la Segunda Guerra Mundial y cuenta varias historietas que recuerdan a cuentos de soldados y civiles de Ambrose Bierce. Esa manera de meter casi como fantasmas y esas cosas así pues recuerda a este autor. Pero ya digo, es muy difícil de, de comparar unos con otros, que tiene cositas, pero lo importante es que él es genuino, es como es, es auténtico y, y por eso gusta tanto y pasan generaciones y generaciones y, y a todo el mundo le sigue gustando Roald Dahl, tanto para leérselo a sus hijos como para leerlo ellos. Creo que ya más o menos intenté explicar así en la introducción lo que quería decir de, de este escritor tan impresionante, y entonces voy a empezar cuento por cuento. Como son muchísimos y el programa se va a hacer un pelín largo y a lo mejor algo tedioso, no digo yo que no, pues voy a intentar hacerlo lo más ágil posible. Diré un poquito de qué va cada cuento, voy a destacar sobre todo pararme un poco más en mis favoritos, pasar un poquito por alto los que menos me gustaron, porque es que son tantísimos que es normal que que haya algunos un poco más flojos desde mi punto de vista. Igual para otra persona eh, pues están entre sus favoritos. Esto es como todo, como los gustos que, que son tan dispares. El primer cuento, un cuento africano, es el cuento dentro del cuento. Nos habla de un piloto, un piloto que tiene toda la mala suerte del mundo, porque siempre le va a ocurrir algo en esos viajes, creo que estaba en Nairobi, esto también es autobiográfico de él. Dice que una vez por poco le rebaña el, el cuello a una jirafa y a este piloto no es que lo haga por poco, es que lo hace. Y entonces tiene un accidente. Bueno, tiene así varios accidentes con el avión hasta que finalmente, pues tanto va el cantor a la fuente que al final se rompe. Pues se muere el señor y encuentran en sus pertenencias una maleta y encuentran un cuento y este es el cuento real, o sea, la historia que nos va a contar de este cuento africano. Este cuento af africano eh, tiene como protagonistas a dos vecinos, dos granjeros, el que parece que a uno se le fue la cabeza ya del todo, no es que estuviera perfectamente cuerdo, pero se le acaba de ir ya en los últimos años, lo que va a provocar que en el otro vecino es un malestar y no fiarse del todo de este compañero va a ocurrir algo que no voy a decir lo que es <ríe> que en este final de esta historia cómo se deshace de este compañero molesto como hace siempre, Dale es inesperado, fantástico aunque es terrible lo que pasa te quedas un poquito con la sonrisa ahí congelada ¿Mm? esto nos va a pasar en muchos cuentos, que los finales nos dejan ahí con una sonrisa congelada porque es un poco de justicia, pero de aquella manera. Para empezar así, eh, la colección pues es un cuento que está bastante bien. Solo esto, es una pesadilla premonitoria, una madre que espera a su hijo, que es piloto, y cómo se funde eh, la realidad y la ficción en este duerme-vela que tiene la madre. Es un relato desasosegante, Aquí no hay ironía, este me recordó bastante a Poe. Catina, un poquito largo el cuento. Seguimos con los pilotos, con la RAF en Grecia. En Grecia también estuvo nuestro querido Roaldal. En 1941 hay una aldea en llamas debido a un ataque alemán y entonces un grupo de pilotos salvan ahí a esta niña que se llama Catina que le va a dar el título al cuento. La niña los va a acompañar a estos pilotos como si fuera una más del escuadrón. La tienen ahí como una especie de, no mascota, no quiero decir mascota, pobrecita, pero sí la tienen ahí como una compañera. Está todo muy, muy bien detallado, por eso digo que es bastante largo, se para bastante en detalles de sitios, de situaciones bélicas, enfrentamientos y esto... Y es muy triste el cuento. El cuento no va a tener un final feliz. Cuidado con el perro. <ríe> Otro piloto. Sufre un accidente. Y se despierta en un hospital. Bueno, tenemos otra época también autobiográfica. Él también acabó en un hospital, el escritor. Por, muy angustioso también porque es un piloto que pierde una pierna en ese accidente. Está en este hospital, como dije pero resulta que no está donde le dicen que está. Vale, ahí hay ahí un engaño. No voy a decir exactamente el engaño, pero bueno, te lo puedes oler hacia el final. Y él lo comprueba. Es muy misery, la verdad, porque al estar sin una pierna, pues como que no puede escapar de allí. Tremendo este, este relato. No llegarán a viejos. Bueno, es una experiencia mística. Algo así. Hay... Unos pilotos que están esperando a otro amigo, que también es piloto, que debería regresar en hora y pico y resulta que pasan dos días y sigue sin volver. Claro, el revuelo que se forma, ¿dónde estará el piloto? ¿dónde estará? Lo derribarían y el piloto aparece por allí, aparca el avión y va a decir, bueno, aterriza el avión y no se acuerda de nada. Cuando le dicen, oye, que llevas dos días fuera y él dice, no, no, en mi reloj pone que llevo una hora y media que es más o menos lo que calculábamos. Y los otros, que no, tío, que llevas dos días fuera. Les entra tal angustia que empiezan a inventarse toda una historia para que los mandos no investiguen esto, porque mmm, quieren como proteger al amigo. Pero resulta que hay un momento que van, no sé, a una batalla o algo, y van por el aire y lo oyen decir por la radio que ya se acuerda de todo. Que se acuerda de todo, cuando aterrizan, se reúnen todos y dicen, ¿qué pasó? Dicen, me vino un flash. ¿Sabéis dónde estuve ese tiempo? Pues mira, una especie, según narra la historia, porque esto también es una historia dentro de otra historia, de estos va a haber muchos, que es como el cielo de los pilotos de avión. Él se cruza con un montón de aviones, que iban todos así como un caminito, un caminito, el camino blanco de John Connolly. Bueno, pues esto, esas almas de esos pilotos, que van hacia una luz blanca y después allí aterrizan en un campo precioso. Todo muy bonito, una especie de, de cielo, ¿no? de, los, de un sitio idílico, el Edén. Están todos ahí muy felices y hay un momento dado que él se quería quedar ahí, que de repente como que lo, lo expulsaron, lo, algo lo, lo envió para afuera porque aún no era su hora. Y entonces volvió a la realidad, vino al aeropuerto y fue cuando dijo que estuvo hora y media afuera. Porque él no se acordaba de todo eso. Es un cuento amable si pensamos que en ese futuro de, de esos pilotos que pierden la vida pues van a llegar a un lugar mejor. ¿no? Si creemos a este piloto, es un cuento agradable. Pero no deja de ser, pienso por parte del escritor, como asumir una muerte inminente. no De ahí creo que viene el título No llegarán a viejos, no porque estos pilotos pues tenían mucho peligro eh, eh, en el aire. Muchísimos perdieron la vida y bueno, pues esto es como un poquito de esperanza para, para familiares y amigos de eso, de que aunque no lleguen a viejos pues van a estar en, en el paraíso. Alguien como tú, otros pilotos, se encuentran en un bar cinco años después de que acabara como la guerra, bueno, y trata sobre la responsabilidad que fue ser piloto porque tenían muchísimas vidas en sus manos es verdad que a donde lanzaran las bombas si se equivocaban un poquito de trayectoria pues ya mataban a otro tipo de gente el objetivo iba a transformarse y están hablando así y entre whisky y whisky y whisky del malo según dicen pero en jular en jular no pues se cuentan anécdotas y se les va a ir un poquito, se van a un poquito a desmadrar, y a tener fantasías con otro tipo de muertes, y bueno, es un poquito, queda así un poco en el aire, y dices tú, qué peligro estos dos como sigan bebiendo. Muerte de un hombre muy, muy viejo, pesadilla otra vez, piloto contra piloto, esto es una lucha encarnizada hasta el final, es un poquito raro, no es de los que más me gustó especialmente. Madame Rosette, los pilotos, pero en plan ocioso, en plan que se quieren divertir entre batalla y batalla, y entonces se ponen en contacto con esta Madame Rosette, que es el enlace para conseguir chicas. Tú puedes conseguir la chica que quieras. Y ella tiene como un burdel en el que tiene allí a las chicas, bueno, la Madame Rosette, que parece ser que es una señora muy desagradable, que las trata fatal a las chicas y tal. Entonces ellos empiezan a, a idear un plan para liberarlas de ese yugo de esa madame. Se llevan a las chicas, las quieren como liberar, pero ese gesto caballeroso se va a convertir en otra cosa porque es como cambiarle el collar a un perro y ponérselo a otro. Es decir, si madame Rosette era el perro guardián de, de estas chicas, ahora estos se van a convertir en como que también las quieren utilizar, vaya, que aquí las que llevan las de perder son las pobres chicas. Pan comido. El peligro de que en una misión un piloto se confíe demasiado. No, esto es pan comido, está todo el rato, es pan comido. Como una despreocupación. En realidad son como dos historias, porque tenemos la de copiar chistes para los alemanes en el avión para que cuando los vean... <risa> pues se distraigan y se empiecen a reír, que luego se dan cuenta de que no van a entender el inglés y lo tienen que traducir al alemán, o sea, es surrealista. Y luego hay dos accidentes de avión mortales y pesadillescos. Otra vez, pesadilla, muerte. Y él también dice que este de pan comido es muy autobiográfico, porque él también tuvo... Eh, como ya dije, algún accidente y no sabes muy bien lo que es realidad y lo que es ficción y te sientes así un poco perdido. El ayer fue hermoso. Hay un piloto perdido que va en busca de una barca. Eh, otro también raro de cojones porque no sé si esto de la barca es el símbolo eso del, libro, del, del río Leteo, ¿no? de, de traspasarlo de la muerte y toda la vaina de cruzar al otro lado, yo no tengo ni idea de este, el ayer fue hermoso, tampoco sé qué quiere decir exactamente. Y también tiene un final así, ¡pum! no sé, este no lo entendí. Y con este justamente, que es de los que menos me gustó, acabamos eh, los cuentos de pilotos. Y empezamos ya con otros cuentos de diferentes eh, índoles. En Un dimitis, el protagonista se va a presentar, él, lo voy a leer porque todavía no leí nada, bueno veamos, ahora que lo pienso supongo que yo pertenezco a un tipo raro pero muy definido, el clásico hombre de mediana edad rico con cultura adorado. He escogido la palabra cuidadosamente por sus numerosos amigos debido a su encanto, su dinero, su aire de universidad, su generosidad, y espero, sinceramente, que por él mismo también. Este tipo solo lo encontrarán en las grandes capitales Londres, París, Nueva York, de eso estoy seguro. El dinero que tiene fue ganado por su difunto padre, cuyo recuerdo no estima demasiado. Me paro aquí, bueno, siga hablando un poquito de él. Este tipo... Le va a hacer una mala jugada a una chica. No sabemos si la chica merecía esta faena. Casi seguro que no, porque aquí hay otro personaje... ...que es la que mueve los hilos, que va a enfrentar a la pareja. Ese personaje se llama Gladys Ponsombie. Bueno, hay un cuadro, un cuadro muy especial. Que eh, ese cuadro, el único fin que tiene que encarga este, el protagonista es ridiculizar a la chica que le gustaba porque supuestamente la chica pues habló muy mal de él y no sé qué bueno, va a obtener la chica su venganza me gusta mucho este cuento, este cuento está muy guay tatuaje, si bebemos de más y nos pensamos en hacer un tatuaje es una mala idea seguro y cuando ese tatuaje te lo hace un pintor, que luego se vuelve un pintor famosísimo, por el que por sus obras se pagan ¡Bof! millonadas, pues imagínate. Es muy peligroso que lleves un tatuaje de ese pintor en el cuerpo. Ojo, muy peligroso. Hombre del sur, el del tatuaje a mí me gustó, Hombre del Sur creo que es de los más famosos porque es la de la apuesta del mechero eso de encender varias veces sin fallar pero va a haber una interrupción en esa apuesta eh, que no la va a haber, por ejemplo en forums Rooms mmm, en el cuento final de Four Rooms eh, la película que esa historia es de Tarantino y se basa en, en este cuento en la historia de los Four Rooms la vimos así varios amigos y menudas risas con el final. Pero aquí no, en Hombre del Sur no hay risas, ¿eh? No, 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 no. no. El soldado. Esto es espelundante cómo se va volviendo y nos describe perfectamente cómo una persona tiene ese estrés postraumático de la guerra y se queda como un poco payano. Muy, muy jodido. La máquina del sonido. Un hombre que está empeñado en atrapar los sonidos que el oído humano no puede escuchar. Y lo va a acompañar en esta historia un médico. Y no creo que sea casualidad que lo acompañe justo en la historia el médico. Y como no llegamos a entender bien... Si sí, este hombre también tenía ese grado de locura, porque cuando una persona se obsesiona mucho con algo, pues no sabes ya si es locura o qué carajo es. Y en este caso no lo vamos a llegar a saber, porque ese invento se va a achafar un poco. El señor Botibol. Este también es uno de los que más me gusta. Sé que digo muchas veces que es de lo que más me gusta porque es verdad que cuando hablo de cuentos así, de antologías de cuentos, suelo elegir eh, libros que por lo general pues las historias me han gustado la mayoría porque si leo uno y no me gustaron, pues, pues no lo traigo al programa. Solo hablo de cosas que me gustan. Un hombre que vemos, este señor Botibol, es un poquito anodino, pero de repente le va a dar un, hueco, un vuelco a su vida, eh, de una manera así fantasiosa, no, gracias a la imaginación y también a la bebida, todo hay que decirlo porque lo hace eh, ser un poquito más valiente, echado para incluso lo lleva hasta ligar. Él, que no despertaba interés en ninguna mujer, que era un hombre simple que pasaba desapercibido, o sea, lo mirabas un segundo y ya te olvidabas de su cara. No sé por qué es, pero este cuento del señor Botibol, yo le tengo como una ternura especial. Porque yo también, como soy tan fantasiosa que pongo música y me hago mis vídeos musicales y me monto mis películas. Y tengo como ese punto de locura a lo Botibol. Pues sí, supongo que por eso me resultó un cuento muy entrañable. Y cuando esa compañera o encima le sigue el juego, pues, pues mola, mola un montón. La venganza será mía S.A. Dos amigos van a montar un negocio que se va a llamar así, la venganza será mía S.A. Y ellos se encargan como de vengarse de personas que otras personas las someten al escarnio público. Por ejemplo, hay un periodista que siempre está hablando mal pues, de, de personas, siempre sacando la prensa esta amarilla. Bueno, pues... Eh, ellos empiezan a fantasear con si les mandamos unas cartas con una serie de pautas para vengarse de ese periodista y nos pagan por, por hacer nuestro trabajo por ejemplo un puñetazo en el estómago yo qué no sé ellos ponen como un, una serie de cosas con un precio o sea, este, este cuento es una coña marinera <risa> porque ellos empiezan a los dos a decir ya de montar un negocio a nivel mundial, bueno, unas cosas, se les va muchísimo. Es verdad que la primera misión les sale bien, les sale bien, pero ellos ya, ya te digo, empiezan a, a fantasear de más como, como les pasa siempre. El deseo. Bueno, es un juego de un niño... Como hemos jugado, muchas veces de niños, ¿no? Que si la alfombra quema, que si tengo que atravesar este, de un sofá a otro. Hace una movida así de un juego que parece un simple juego. Pero que luego vamos viendo que se convierte en otra cosa. Veneno. Bueno, el hombre este tumbado en la cama, que pide ayuda a un amigo, llega el amigo y él le dice que tiene una serpiente, que, que bueno, de las serpientes más venenosas del mundo, y la tiene sobre la barriga y que cualquier movimiento pues puede hacer que le muerda y, y morir. Hacen toda la parafernalia para intentar eh, quitársela, ¿no? Le, él tiene como una sábana encima. Hasta van a llamar a un médico que este está preparado en caso de que algo salga mal que estás ahí en tensión, en tensión, en tensión hasta que al final es un poco al, alivio pero tampoco estás seguro de lo que pasó en realidad no sabemos si fue una pesadilla del tipo o si realmente había serpiente Gastrónomos, una cena de varios amigos hay una apuesta que es a adivinar una marca de vino que vamos a ver continuamente un montón de apuestas le debe de gustar mucho ese tema para sacarlo a la luz a, a Roaldal. Bueno, tienen que adivinar la marca de un vino. Y este Richard Pratt, que se pasa de frenada, se pone el tío todo estupendo, como que él es el más guay adivinando vinos, y empiezan a apostarse y se apuestan algo seriamente, y resulta que al final adivinó el vino pero por otro motivo que no es su ingenio, no. Está muy guay este final, muy guay. Apuestas. Bueno, pues ella se titula directamente Apuestas. Pero esta apuesta es de las fastidiadas. Porque el señor Botibol, que yo pienso que no es el señor Botibol anterior, el que se planeaba conciertos de música clásica, creo que no, pues él va en un barco. Y como no quiere perder una apuesta, porque yo no sé cuántos días decía que tardaba el barco en llegar, y resulta que el tiempo se hizo mejor, y él había apostado porque iba a seguir un tiempo malo y entonces que el barco llegaría más tarde, dice, tengo que hacer algo. Y a la desesperada hace algo que no le va a salir nada bien. Es una decisión como muy drástica, señor Botibol, tiene que pensarse las cosas. Pero él... Lo hace y, claro, acaba como acaba. El gran gramatizador automático. Partimos de la idea de un trabajador, que él es como un inventor, también es escritor, y resulta que inventa una máquina de fabricar como relatos. Entonces aquí yo pienso que Roald Dahl pone toda la mala leche del mundo en este cuento. Hay una crítica tremenda a todo lo que tiene que ver con la escritura. Tanto las revistas, las editoriales, los propios escritores, aquí no se salva nadie. Porque nos habla de cuentos que teniendo calidad no se venden y otros de pésima calidad que son como el top de los cuentos y como la fama corrompe también. Una fama a lo mejor inmerecida. Y también nos va a contrastar esa fama con los escritores que renuncian a tragar con ciertas cosas y que se mueren prácticamente de hambre, ¿no? Entonces este simpático cuento, tan, tan, tan de humor negro, y eh, de una ácida crítica, todo este tema, pues nos va a dejar con la sonrisa congelada, con el final. No tiene un mal final, ¿vale?, este, el cuento está, está muy bien este del gramatizador este me gustó mucho el perro de Cloud pues hay varios dentro del perro de Cloud porque el perro de Cloud eh, como está involucrado Cloud por el medio que va a salir muchas veces Cloud tenemos el primero que es el desratizador eh, también es de estos de que con el final te quedas un poquito ¿Catacroker? van a hablar de diferentes métodos de matar ratas tenemos a este des, rati, des, joder para la palabra no me sale, derratizador que es la profesión de esos que van a matar ratas yo no sé si te acuerdas de desaparecido en combate la película de Chuck Norris con, que hace con la rata y el saco pues <ríe> lo quitaron de este cuento no sé si fue primero el cuento o la película supongo que el cuento pero qué asco y de todos los métodos que hay para matar ratas si no te gustan las ratas mal bueno, a nadie le gustan las ratas porque, a ver las ratas dan repelusillo. pero quiero decir, si tienes de verdad fobia, pues este cuento a lo mejor no te gusta demasiado Rumins es el dueño de la granja cerca de la gasolinera de este Cloud, y este Rumins le da muy mala espina y con razón nos va a dar mala espina con todo lo que pasa en ese almear donde había todas esas ratas que el derratizador no fue capaz de matar. Da yuyu este ¿eh? pensar en ese final. El señor Jody el señor Jody es el suegro de Cloud y se pone muy pesado en una cena en la que va él con su mujer Cloud con su mujer a ver al suegro y empieza a hablarle de qué negocios tiene cómo vas a mantener a mi hija bueno un poco pesado el suegro, entonces él se inventa un negocio de gusanos para que lo deje un poco tranquilo. Y es básicamente eso. Tampoco es que tenga mucho más la historia esta del señor Jody. Va. El señor Fisi, Claude y Gordon, que son los dos que tienen la gasolinera, quieren jugársela a este señor Fisi que este es el que hace carreras de galgos, es el que organiza carreras de galgos. Y entonces ellos han criado dos galgos idénticos, uno que corre mucho y otro que es un desastre, vamos, una tortuga le adelanta. Y entonces mmm, nos hace una descripción toda de, de cómo tratan a los galgos en las carreras para que este maltrato animal que hay, para que el galgo corra más, que me dio mucha pena a los perros, mucha pena. Cuando quieres engañar a un ladrón, pues el ladrón es mil veces más listo que tú. Mi querida esposa. Un matrimonio que va a tener el fin de semana la visita de una pareja de amigos, entre comillas, porque la verdad no hablan muy bien de ellos. Pero bueno, deciden poner un micro en la habitación de esta pareja para espiarlos, que iba a ser muy divertido y tal. Esto la mujer, ¿no? El marido no, no quería... Era muy honrado, porque claro, aquí las mujeres son tratadas un poquito. A ver, ¿eh? si me entiendes. No te digo que Roald Dahl tenga nada en contra de las mujeres, porque también los hombres son despreciables, pero la mayoría de las mujeres, vamos, se llevan la palma. Entonces le ponen el micrófono en la habitación y se enteran de algo que le va a dar una idea a la mujer para su siguiente juego de cartas, digamos. Yo ya digo que he atrevido es ponerle un micro, porque, a ver, yo tampoco quiero oír todo lo que piensan de mí los demás, pero en este caso les vino bien porque ellos estaban hablando de otra cosa, pero imagínate, ¿no? yo para... Eso es como tener el poder de leer el pensamiento, pero yo para qué cojones quiero leer el pensamiento de nadie, que no me importa nada, porque en un cierto momento todos podemos tener un pensamiento negativo hacia una persona e incluso una persona a la que apreciamos es que no, 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 no lo quiero saber eso que hablan de la sinceridad pero yo porque tengo que aguantar la sinceridad de nadie prefiero la lealtad a la sinceridad así te lo digo que tanto rollo con la sinceridad valoro mucho más otro tipo de cosas que no la sinceridad es una cosa que, que tengo clarísima de, desde siempre mm, eso de que tengas que decir siempre todo lo que piensas pero por qué una cosa es dar un consejo a, un, a una persona, eso que tienes mucha confianza, pero si no, ¿para qué sigo? <ríe> que, que Yo no sé para qué solte toda esta chorrada. Lady tarton Basil Tartum es un cuarentón que hereda un periódico, o sea que va a heredar una gran fortuna, pues se casa con una chica que es Lady tarton será la futura Lady tarton se casa con esta y esta mujer es mala, pero mala pécora. El hombre está como sometido. Ella tontea con otros, le lleva el amante su... delante de sus narices. Él no hace nada. Llegado un momento, hay que temerse la ira del tranquilo. Que es un poquito lo que le pasa a Lord Tarto. Cuando despierta así un poco, pues se revela. Cordero asado, otro de los mejores. Tenemos a la mujer de un policía que está esperando pacientemente al marido y que cuando el marido llega, le dice, le suelta la bomba de la noticia de que la va a dejar por otra. Así que ella, en un arrebato, pues lo golpea con una pierna de cordero que iba a meter al horno, le golpea en la cabeza y ahí lo deja muerto y la mujer, con toda la sangre fría, Pone la pata en el horno y se va a comprar a la tienda patatas, zanahorias. Habla de, ay, con el tendero, ¿no? Cuando llegue mi marido, le estoy preparando la cena, no sé qué, no sé cuánto. Y entra en la casa y hace todo el paripé como si se hubiera encontrado al marido muerto. Llama a la policía. La policía, de la primera que sospecha, es de ella. Pues claro, no aparece el arma del crimen. El arma del crimen no va a aparecer. ¿Mm? No. Galloping Foxley, en un tren hay un reencuentro entre el protagonista que nos está contando la historia y este Galopin Foxley que nos cuenta que es un individuo que fue un maltratador, fue en la escuela que lo trató, vamos, le jodió la vida y ahora allí lo tiene frente a él y el otro no lo reconoce, aquí se cuentan las mil y una perrerías de los colegios privados de estos... ...de mucha pasta y mucha tal... ...pero al final eran unos verdaderos sádicos y tiranos... ...y bueno, de todo... ...y hay un giro final que también es muy, muy bueno... ...Edward el Conquistador... ...se parece un poquito al gato negro de Poe... ...pero en este caso el gato que encuentra a la pareja... ...es un gato callejero también... ...pero es la mujer la que se obsesiona un poco con el gato... E incluso mmm, llega a pensar, porque ella toca el piano, llega a pensar que el gato es una reencarnación del músico Litz. Bueno, pues el marido, imagínate lo que va a hacerle al gato, porque si no van a pensar que la mujer está para allá, más para allá que para acá. Me río, pero es un final así también de estos de joder, ¿no? La subida al cielo. La señora Foster es muy. Tiquismiquis con los horarios y tenemos enfrente al señor Foster que es la tranquilidad y aún encima enreda, enreda, porque enreda a ese marido para que ella llegue tarde a los sitios porque le la, la, la fastidia, se nota que es que lo hace a propósito como ella es tan apurada pues la quiere como frenar un poco ella se va a ir a París creo que era, a ver a una hija y conocer a los nietos y el otro no va porque tiene que ir al club y tiene que ir a no sé dónde y entonces va la mujer sola bueno, le hace perder el avión le hace volver a casa después va a coger el avión a la mañana siguiente y él vuelve a redar por allí y ella dice, mira le dice al taxista, mira arranca porque si no, no vamos a llegar y se va a París, lo pasa allí estupendamente, viendo a los hijos y tal, y cuando vuelve se encuentra con todo el percal de lo que allí pasó. Tiene <risa> eh, un final, a mí me hizo gracia, porque a mí el humor negro me gusta mucho, pero claro, entiendo que a lo mejor a no todo el mundo le va a hacer gracia este cuento, a mí me la hizo, este de la subida al cielo. William y Mary, hay una carta de despedida que deja el difunto a su viuda, una carta que revela un proyecto al que se sometió el marido, uf, es que es acordarme y decir, uf, joder, todo lo que va pasando en el cuento, cómo te va contando, te va metiendo, te va metiendo, cómo reacciona la viuda, y esto también es humor negro como el anterior, pero humor negro también del bueno. ¿eh? Placer de clérigo. ¡Ay! Este está genial. Qué bien le estuvo al señor Boggins, que es el protagonista. Este disfraza de para dar como confianza que eres un cazatesoros. Va en busca de rarezas, en casas abandonadas, casas remotas, en granjas. Va por ahí por los pueblos. Y compra por dos duros pues materiales que son muy buenos. Encuentra como joyitas. ¿Y qué pasa? acaba engañando a la gente porque no les dice el valor real de sus productos. Entonces los desprecia un poco por ignorantes y esto se va a volver en su contra, porque se pasa de listo. Eh, lo veremos en muchos cuentos, que pasarse de listo te va a llevar a un punto que que dices que leyendo el cuento dices, pues mira, justicia divina. Le estuvo muy bien lo que le pasa al señor Boggins aquí y es muy, muy gracioso este cuento. El bello George, un párroco, otro, el otro se disfrazaba pero este es un párroco de verdad, al que parece que, que como está soltero pues que las mujeres pues que lo persiguen y él se empieza como a obsesionar, se ve que este George no está en, en sus cabales, como demuestra después en esa relación que tiene con las mujeres y en cómo acaba el cuento, te quedas un poquito flipando. La señora Bixby y el abrigo del coronel. Cuando tienes un amante y te hace un te regala te hace un regalo muy caro un abrigo bueno espectacular, pues cómo se lo vas a esconder a tu marido. Entonces ella idea ahí un plan un plan muy retorcido que este plan pues le va a estallar también por pasarse de lista <ríe> y vamos a ver que el señor Bixby pues también se busca la vida por su cuenta jalea real. Alimentar a un bebé que no quiere comer va a tener su intríngulis. Y si tienes un marido obsesionado con las abejas, pues ya me dirás, se juntan estas dos cosas y la jalea real aquí adquiere una importancia vital porque van a cebar a esta niña <risa> y lo que parecía que iba a ser todo bueno, pues, pues no, se da la vuelta. El campeón del mundo. Volvemos a la gasolinera de Claudi Gordon. Ahora se hacen cazadores furtivos. O sea, ya lo de los galgos les había salido mal. Van a ir a cazar faisanes, a la finca ahí de un tipo, y quieren como robarle estos faisanes todos. Y van a llevar unas pasas. Es que va, eh, Claud va a explicar un montón de métodos de cómo se cazan los faisanes, que a los faisanes les encantan las pasas. Como siempre, pues la cosa no va a salir como ellos esperaban vale. es divertido también el campeón del mundo de aquí también va a sacar la idea para hacer Dani campeón del mundo porque también cazan faizanes eh, Génesis y Catástrofe una mujer acaba de dar a luz y cuenta de una manera angustiosa le cuenta al médico que perdió a sus anteriores, a sus anteriores hijos y que este nació como muy pequeño, muy débil y está obsesionada con, eh, con que este hijo sobreviva. El médico intenta tranquilizarla de que el niño está sano. Pero bueno, cuando sabemos que este niño, este bebé, es un personaje histórico real, pues bueno, pues te quedas un poco, merecía la pena que sobreviviera, ¿sabes? Cerdo, la muerte de los padres de un bebé, el bebé se llama Lexington, bueno, como mueren los padres ya es... Vamos, los abate la policía porque ellos intentan entrar en su propia casa y piensan que son unos ladrones. La tutora de, de ese bebé se va a hacer cargo, la tía abuela, y esta lo va a tratar muy bien, lo va a llevar a su granja, pero este niño se cría un poco aislado del mundo. La tía es vegetariana, aunque cría animales y eso, es vegetariana y el niño se cría en ese ambiente de, de comer sobre todo verduras y tal. Entonces inventan recetas hace un libro de recetas. Cuando se trunca todo, toda esta vida tan feliz con su tía abuela porque ella muere, el abogado, que es un cabronazo, lo va a timar, como lo va a timar también después en un restaurante, lo timan, al chaval le vieron la cara, porque vamos. Entonces de toda la herencia al final le quedan cuatro duros y aún encima va a traicionar el recuerdo de esta tía comiendo carne. Sí. Tiene un final un poco así también abrupto, como un final como inacabado, no sé. La patrona, Billy Weaver, va a dar a un hostal de lo más extraño. Eh, las cosas disecadas van a tener aquí mucho protagonismo. Las cosas dis disecadas dan mucho repelús. Y en este caso se parece un poco a psicosis el argumento, me refiero. Y esta patrona, pues lo que hace, y este Billy que va a tener un final, le suponemos que... Regular. La visita. Uno de mis personajes favoritos entra en escena, que es el tío Oswald. Me encanta este personaje. Le manda unos diarios a su sobrino como legado para que haga lo que quiera con estos diarios, aunque son diarios que no se podrían publicar porque cuenta historias de gente que a lo mejor si no te puede demandar, pues el chico al final se atreve y los va a ir publicando. Todo lo que cuenta el tío Oswald que dice que Casanova al lado de él, vamos, el apetito sexual se queda en cero. Porque este tío Oswald era un pichabrava de cuidado. Eh, también coleccionaba bastones y les va a poner nombres de personajes célebres a los bastones. Por ejemplo, tú si coges un, un bastón Tolstoy, el bastón Tolstoy te va a imprimir ahí pues, un carácter... Pero si te coges el bastón de Goebbels, creo que era, o algo así, pues ya se te va a aferrar ahí a la mano y te la va a dejar medio congelada. Cuenta así varias anécdotas. Y nos cuenta la del episodio del Sinaí. Bueno, bueno, parece un terrible viaje que se va a tornar estupendo para él, el viaje, para el tío Oswald, pero el final... Ojito cuidado con el final. Se supone que sobrevive el tío Oswald. Se supone, no. Lo sabemos porque sigue contando más historias. Así que sobrevivió. Pero vamos, si sobrevivió sería por los pelos. El último acto. Ana pierde al marido en un accidente de coche. Como un tiempo después, no sé si es un año o así. También se le van a ir yendo los hijos. Porque las dos hijas se le casan. El otro se le marcha a estudiar. A Yale. Y entonces va a tener esta mujer el... Eh, que ya estaba un poco deprimida por la muerte del marido, pues ese síndrome del nido vacío, ¿no? Se queda la angustia de, de ese duro golpe, pues de estar sola, de quedarse completamente sola. Va a preparar su suicidio, lo tiene programado, pero una de sus amigas la va a sacar eh, del pozo. Eh, se pone a trabajar con esta amiga y tiene un viaje a Texas. Y allí en Texas va a quedar con un antiguo noviete que tuvo y este novio que es ahora médico ginecólogo además este encuentro con este exnovio no va a salir todo lo bien que parecía en un primer momento que iba a salir el relato va a ir virando hacia, hacia otro lado supongo que será una especie de venganza del tipo porque vamos no se puede ser tan pesado entonces yo pienso que es eso que la está fastidiando a propósito el gran cambiazo otro de los mejores, ¿eh? dos hombres que se van a poner de acuerdo para engañar a sus respectivas parejas. Eh, hay uno de ellos, otro que se quiere pasar del listillo, que se quiere acostar con la vecina. Entonces habla con el marido, le cuenta ahí una historia de un amigo que hicieron un intercambio de parejas y que las mujeres nunca se enteraron. Y estos es como viven puerta con puerta, dice pues mira de noche tú sales yo salgo, ellos tenían más o menos la misma altura, las luces apagadas y nos ponemos ahí en plena faena y ellas nos enteran, luego volvemos para nuestras respectivas camas y aquí no pasó nada, ¿no? era como un experimento, lo que pasa es que a este sinvergüenza le va a salir mal porque <risa> Re resulta que el otro es mejor en todo lo voy a dejarlo ahí el mayordomo es una crítica a estos nuevos ricos, a esta gente que consigue dinero, de repente mucho dinero, no les importa gastarlo en cosas lujosas para aparentar y hacer fiestas y tal a lo grande, pero que en realidad no tienen idea de nada, no saben apreciar ni una buena comida ni un buen vino. Y el mayordomo y el, y el cocinero pues están hasta el gorro de, de este tipo de gente. Perra. Otro relato del tío Oswald, eh, tenemos a un experto en olores y le va a contar a Oswald cómo mmm, él está fabricando un olor, un olor que es irresistible, un olor animal, un olor que cuando el macho huele, eh, este, pues a, vamos, va por la hembra y a de cuello. Es verdad que nos explica todo así muy pseudocientífico, es un relato un poquito largo. Y pienso que, que este relato que hace de, de esto de los olores, de, de cómo despertar ese apetito y todo el rollo, es mejor que lo leas. Eh, las consecuencias del asunto mmm, al final son un poquito desastre, aunque el perfume funciona, funciona a las mil maravillas. Lo de las consecuencias desastrosas lo digo por el... No por el final del relato, porque el final me parece fantástico, de, de lo mejor, de lo mejor que, que se puede leer, pero anteriormente lo que le pasa al pobre inventor, pues eso sí que me dio un poco más de pena. Oh, dulce misterio de la vida. Clau, Rummings, otra vez y compañía, quieren aparear al toro de Rummings con vacas. Bueno, pues como cosas de granjas, como una especie de truco que tiene Rumins para elegir el sexo que va a ser eh, el ternero. El Rumins mmm, sabe a ciencia cierta, si quieres un ternero o una ternera, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo hay que conseguir que el toro, al preñar a la vaca, pues el que mandas el toro para elegir el sexo? Y así sucede también en los humanos. El autoestopista. Un hombre recoge a un autoestopista él va de camino a Londres y empiezan a charlar y tal y descubre que el autoestopista tiene la profesión de dedero profesional. dedero profesional es que es muy rápido con las manos le quita el cinturón le quita los cordones de los zapatos sin que el que va conduciendo se entere eh, al ser rápido con las manos le va a venir muy bien para un percance que tuvieron en la carretera con la policía esto le va a venir guay el hombre del paraguas. Una madre con una hija se topan con este hombre del paraguas que va a hacer siempre eh, la misma jugada para conseguir dinero. Bueno, es la picaresca del, de, de este hombre del paraguas para, para tomarse unas copas gratis. La princesa y el cazador furtivo. De los que menos me gustó, es un cuento más simplón. No tiene la picardía de, de otros cuentos. Eh. Bueno, un reino, una princesa que rechaza a los pretendientes y llega este cazador furtivo, que es horrible, Gengis se llama, y le va a salvar, salvar la vida porque le iba a atacar un jabalí. Entonces el rey, bueno, le deja vía libre para que le elija a la mujer que quiera y resulta que al final la princesa que está enamorada de él, que no le importa que el tipo sea feo, o sea, no, punto final, no, no tiene más. Y la princesa Mamalia, que va por el mismo estilo, pero va a ser lo contrario que el anterior. Esta princesa que se va transformando en una belleza y es ese poder que va a ejercer sobre ella esa belleza porque ella sabe que domina a los hombres, los tiene ahí comiendo de la mano, la va a convertir en un ser despreciable. ¿no? Este también tiene un girito final y bueno, es un poquito mejor, me gusta un poco más que el anterior, pero bueno, tampoco no mucho. El librero. Este sí que este sí que está este sí que me gustó bueno, son una pareja que lleva una librería, pero la librería es como un poco un negocio de tapadillo, porque ellos lo que hacen es un negocio clandestino de sacarle dinero a clientes difuntos. ellos cogen datos de, de hombres que murieron. qué va a pasar pues lo de siempre cuando intentas estafar a alguien. Te pasas de frenada, pues aquí van a descubrir el engaño. Una de estas viudas se presenta allí y les, les descubre el engaño, policía, tal, o sea, muy bien. El cirujano. Este doctor le va a salvar la vida a un príncipe hindú. Y el príncipe lo quiere recompensar y le regala un diamante. Pero un diamante que vamos, que no sé cuántos quilates, una cosa purísima. Tienen tanta mala suerte que ese fin de semana que ellos se van de viaje no sé a dónde, les entraron en la casa, el diamante desaparece. Así que vamos a tener eh, aquí uno, una serie de giros argumentales que son muy hábiles, muy hábiles, del de diamante que vuelve otra vez a las manos de esta pareja, de este doctor y de su mujer, pero de una manera un poco... O sea, de una manera muy sorprendente. El chico que hablaba con los animales, viajamos a Jamaica, hay una tortuga gigante y un niño, y este niño le va a salvar la vida a la tortuga, entonces se crea ese vínculo entre el niño y la tortuga y es como un cuento mágico, un cuento muy bonito. El tesoro de midenhall esto parece ser que fue verdad, él se basa en una historia real. Como cuando se encuentran restos así antiguos, restos importantes que tú tienes que dar parte a las autoridades. ¿no? Si tú en tu terreno estás cavando y encuentras ruinas romanas, pues tú tienes que avisar. Y aquí un granjero que lo contrata, otro granjero para que... Creo que estaban desbrozando la leira o no sé qué. Pues el tipo encuentra pues allí unas bandejas, unos cubiertos y tal también de, de mucho valor. Y el dueño de la finca, cuando éste le cuenta que ha encontrado todos esos tesoros, el dueño de la finca no le da importancia. ¿Cómo va? Estos son cosas viejas, ¿no? Pero sabe, dice, si doy parte, eh, el, la recompensa se la van a dar a quien la encontró. Aunque la finca sea mía. No quiere decir nada. Se queda con las antiguallas, vino la guerra y todo el rollo entonces él se las quedó, con tan mala suerte de que lo visita un amigo y encontró, no sé si habían sido unas cucharillas o qué era, y reconoció que eran de valor, o sea que tenían valor. Y entonces le empezó a enseñar todo lo demás y le dice, pero ¿dónde has encontrado esto? Pero esto esto tiene, no, yo pensé que no valía nada, que era... No, 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 esto hay que avisar porque esto va, esto va directamente a un museo. Entonces tiene que avisar, no le queda otra, porque si no el amigo, claro, lo puede delatar. Y eso ya es un delito. Cuando pensábamos que el, gran, el pobre chico que, que removió el, con el tractor no iba a recibir nada, pues resulta que aquí se hace justicia. El cisne. Un grupo de niños se mete con otro, porque es que este cuento me, me encabronó muchísimo, porque yo cuando hay esta gente que va, esta gente tan valiente que abusa de los débiles no que no se meten con con otros como ellos no van a por el a por a por la persona débil y a este niño todas las perrerías que le hacen que pobre niño y pobre cisne me dio mucha pena este cuento mucha pena la maravillosa historia de Henry Sugar vemos que hay gente avariciosa esta, esta gente rica que se encargan de hacer apuestas absurdas pero este hombre este Henry Sugar va a cambiar totalmente. Va a cambiar totalmente cuando encuentra un libro sobre un hombre un creo que era hindú también me parece. Él rea, este hombre real, realiza una técnica porque él eh, o sea tiene el arte de ver sin usar los ojos. O sea, que hay un, toda una técnica muy elaborada, que la va a enseñar un maestro y que si esta técnica la enseñas al mundo, pues no vas a acabar muy bien. Todo se vuelve hiperbólico, todo se vuelve con este Henry que ahora ya no le va a importar el dinero. Él quiere ganar ganar dinero, pero para obras benéficas eh, se vuelve como un benefactor y es el amigo el que va a contar la historia cuando él muere. Bueno, no está mal, es un poco también a veces un poquito largo, no está nada mal. Aquí sí que llegamos al final con el relato autobiográfico del señor Dal, Racha de suerte, como me dice escritor, que es una maravillosa autobiografía, porque cuenta el oficio de escritor, cómo eh, se hizo escritor por casualidad, todos los puntos que hay que seguir para ser un buen escritor, él nos los va a, a enumerar y lo va a contar todo de su vida académica, que fue horrible todo lo que pasó y la profesora favorita que tenían, que era esa que les enseñaba obras clásicas, que eso era como un soplo de aire fresco en el medio de tanta humillación académica, por parte de los compañeros más mayores, por parte de los profesores, pues tenían esta profesora que era como la buenaza. Las calificaciones que tenía y todo lo relacionado pues con esta profesión y las diversas profesiones que fue teniendo hasta convertirse en escritor. Muy bien explicado este relato y esto va a cerrar la antología como un final perfecto casi tanto como los finales de sus historias. A mí me gustó muchísimo esto de racha de suerte para conocer un poco mejor al autor y su manera de contar su vida, que hay momentos que sientes esa tristeza. No sé cómo habrá quedado esto, no sé si se ha hecho a menos, si se ha hecho soporífero, Y nada, que leas a, a Roald Dahl, porque si lo has leído de niño y le y conservas ese cariño hacia el, hacia el autor leer estos cuentos ya más adultos pues te va a hacer reconciliarte con él volver a disfrutarlo y volver a, a sentirlo y te va a acompañar el resto de tu vida para siempre así que nada más hasta la próxima furiosa por los libros furiosa por los libros furiosa por los libros. Furiosa por, los Uyunca, fu Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Fu Furiosa por los libros.
1: Sed testigos.
0: ser testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos.